0: 尤
1: 其是在今年，我们看到，其实除了这个北交所的设立之外呢，另外一方面，在今年的七月底啊，我们的这个政治局会议上也开始在谈说，我们对于这个中小企业，我们要扶持创新的中小企业的发展，尤其是我们要呃扶持这些专精特新的中小企业的这个发展。因为上海呢是在这个长三角地区，呃，深圳呢是在珠三角地区，而北京所对应的就是一个。经营地级区啊，那么从历史上来看呢，我们能够感受到，就是上交所包括这个深交所它的设立和发展呢，其实对于无论是对于这个城市也好，还是对于这个区域的发展来好，都起到了一个很明显的一个支持的一个作用。可能我觉得，在未来这个北交所的设立上，可能会在某一些制度环节上，更多的呢会考虑中小企业的一些特征。
2: 大家好，欢迎大家收听中金研究院的播客节目，我是中金研究院玄多。大家好，我是左玄玄。呃，今天来参加我们播客节目的呢，是我们中金研究部策略分析师李求索索哥，请他为我们打招呼
1: 。嗨，大家好
0: 。呃，今天请索哥来呢，其实是要聊一个三十年一遇的一个大话题哈，因为我相信大家也都关注到了，就是北京呢，我们要成立一个北京证券交易所，这是继一九九零年。沪深交易所成立之后呢，大陆的资本市场又一次迎来一个全国性的证券交易所。那么这个的意义呢，到底有多么重大？它到底会带来什么样的影响？关于这些问题，我们今天向索哥来求教一下。那
2: 么我们今天的讨论会呢，我们先分成两个部分吧。第一部分，我们先请索哥给我们介绍一下这个北交所的情况，然后也给我们解释一些相关的关键概念，因为我们大家可能都只知道这个新闻，就是北交所要开了，但是具体北交所是干嘛的？有哪些公司？我们可以做什么？可能大家也不是非常的熟悉，然后针对一些并不太熟悉资本市场的听众呢，我们也可以就给大家一些背景参考，然后对北交所有个基本的介绍。完了，第二部分呢，我们就请李秋索老师给我们解答一下目前我们这些呃投资者啊，或者呃想要参与北交所交易的这些朋友们的一些疑惑，好吧？那么就先辛苦锁哥给我们介绍一下北交所，谢谢
1: 。好的，没问题。那么我们从哪个方面开始呢？
0: 我觉得我们可以先介绍一下北交所的一个背景和成立的意义
1: 。是这样啊，你看当时在九月初，习主席设立北交所的时候呢，他当时的原话是：我们会继续的支持中小企业的创新发展啊，深化新三板改革，设立北京证券交易所。那么这句话前面的这两个，一个是。继续支持中小企业的创新发展，另外一个是深化新三板的改革呢。我觉得呢，这两个层面就是目前北交所设立的几个背景之中的两个。那么首先呢，从这个支持中小企业创新发展这个维度上来说，这个确实是从二零一八年之后啊，嗯、呃，这个重要性呢是有了一个进一步的一个提升的啊。这个主要的原因在于哪儿呢？你像我们当时在二零一八年的时候。尤其是在2018年十月十一月份啊，那个时候，呃，习主席一方面在首届进博会提出设立科创板，另外一方面呢， 2 0 1 8年十月份的时候，你向工信部开始提出要培育一批专精特新的中小企业。当时面临的一个大的背景，就是我们正在处在一个呃全球百年未有之大变局的这样的一个背景之下啊，所以在这种背景之下呢，我们在此前的时候。所面临的一个全球一体化的这样一个过程，也就是以效率优先为主的这样的一个背景呢，在二零一八年之后开始呢，要以这个安全性、稳定性为这个首要目标，然后在这个背景之下呢，再去追求效率的公平。所以在这个维度上来说的话，可以说在一八年之后呢，我们对于某一些科技创新领域，尤其是对于一些中国之前所没有的一些卡脖斯技术的一些关键领域。我们在一些这个科技创新，在一些产业自主上，我们这个需求呢是有了一个挺明显的一个提升的啊，这是第一个维度。那么第二个维度呢，就是从这个中小企业的发展情况来说，这个可以说也是我们国家在最近这几年一个比较明显的一个战略的一个方向。尤其是在今年，我们看到其实除了这个北交所的设立之外呢，另外一方面，在今年的七月底啊，我们的这个政治局会议上。也开始在谈说，我们对于这个中小企业，我们要扶持创新的中小企业的发展，尤其是我们要呃扶持这些专精特新的中小企业的这一个发展。所以从这些层面上来讲的话呢，我们觉得在目前这个时点上去支持中小企业的创新发展呢，这个是属于北交所设立的它的第一个大的背景。因为我们现在所能够看到的，你像北交所所平移的。精选层的各种功能，从最开始的上市维度上来说，它对应的上市的这个标准呢，相对来说就是，呃，是目前这个在所有的上市规公司的维度上更低一层的。就我们现在的，你像那个科创板和创业板，可以说从预计的市值上呢，最低的那个预计市值的档位大概是五十亿元啊。但是对于这个，对于这个北交所来说，目前我们预计的这个市值的一个档位呢，是从两亿元到十亿元这样的一个水平，所以基本上应对的呢都是中国的中小企业的这样一个维度啊，这是第一个大的背景。那么第二个大的背景呢，就是应对咱们现在的一个新三板的改革啊。新三板改革呢，从2013年到至现在，我们可以说前前后后已经是经历了差不多四轮的这个新三板改革啊。从2013年开始，我们建立了一个全国性的这样的一个。呃，证券交易场所，对吧？在一三年的时候呢，大家对于这个新三板的设立也给予了一个很高的一个关注度。然后在一四年、一五年的时候呢，我们看到啊，新三板在那个时候差不多已经是挂牌了有接近一万家公司。所以我们在二零一六年的时候，在这个基础之上呢，是进一步的分层啊，由原来的一个大层呢变成了基础层和创新层，对吧？然后在这个过了差不多三年的时间，我们在2019年的时候，对于新三板市场又进行了进一步分层。我们现在所谓的这个精选层，最开始就是从2019年的时候开始提出设立的， 2 0 2 0年的这个七月份正式的开层。那么到现在呢，是属于第四个环节，就是我们的这个北交所目前是在平移精选层的各种功能。所以从这个环境上来说的话呢，也是为了应对啊，从一三年之后，我们看到在新三市场上，其实我们看到在这个市场发展过程之中呢，所面临的一些问题或者是一些阻碍。那么在这种背景之下的话，北交所的设立可能也会对于我们之前的这些问题和阻碍呢，会带来一定的一些相应的这样的一些解决的一些方向啊。这个我们是觉得这是北交所设立的第二个背景。那么第三个背景呢，就是属于从一个区域的环境上来说，因为北交所呢，这个很直白啊，就是在北京，对吧？嗯、那你跟目前的沪深交易所来说，正好是形成了一个北京、上海啊、深圳这种三个城区的维度，其实呢，也对应的是三个区域的维度。因为上海呢是在长三角地区，深圳呢是在珠三角地区，而北京所对应的就是一个京津冀地区。那么从历史上来看呢，我们能够感受到。就是上交所，包括这个深交所，它的设立和发展呢，其实对于无论是对于这个城市也好，还是对于这个区域的发展来好，都起到了一个很明显的一个支持的一个作用。所以呢，我们也能够希望啊，就是这一次北交所啊，就是精选层进一步升级成北交所之后呢，能够在目前的这种区域环境上，对于现在京津冀地区的这样的一个发展呢。也能够带来一定的这样的一个支持的作用啊，这个我们是觉得应该是北交所设立的第三个背景。然后第四个呢，就是从目前的这样的一个新发展格局的这个角度，从国家这个创新这个驱动战略的这个角度呢，我们认为目前在现在的这样的一个长期的一个战略格局的一个背景之下呢，设立北交所也是从现在我们去以资本市场的这种环境来支持国家实体经济发展的这样的一个角度的一个考量。这个是我们认为在目前来看，北交所设立的四大意义
2: 。好的。我们也学习到了很多，呃，那其中我想问索哥一个问题啊，因为我们看到了就是在报告当中，我们也是把这个新三板，就是北交所，嗯、其实它是纳入了我们新三板的这个精选层，然后它其实跟纳斯达克的这样一个发展历程也比较像。那可不可以让索哥给我们介绍一下，就是哪些企业可以纳入基础层，哪些是创新层，哪些是精选层，它们的区别是什么呢
1: ？嗯，好的，目前的新三板市场呢，可以说从一三年以来啊。呃，它的这个发展呢，是面临着一些阶段性的一些背景了啊。你像从二零一三年开始到二零一五年的时候，新三板的挂牌公司呢，当时就已经接近万家的状态。那么到了二零一七年的时候，已经是接近了新三板当时挂牌的一个顶峰啊。就那个时候，创新层再加上基础层呢，一共总共的挂牌公司大概是一万两千家左右。那么到了现在呢，这个新三板目前的这个挂牌公司是七千多家啊。这个七千多家呢，是是分别分布在目前的这个基础层、创新层和精选层，也就是我们未来会看到北交所平移的这个精选层的这个层面上啊。那么这里面涉涉及到的这个公司的数量呢是不太一样的，而且这个区别非常的大。嗯，你像这个基础层呢，这个应该是目前属于挂牌公司数量最多的一个领域啊，就是它在目前的七千多家挂牌公司里面。基础层这一块就有接近差不多六千家，然后呢，有大概一千二百五十家是在目前的创新层，现在的这个精选层呢是呃有六十六家公司，而且有八家公司呢是正在挂牌，就加一起的话呢，大概是七十多家公司。目前呢，因为现在这个北交所还没有正式胜利，所以现在我们看到的这几个层的这些公司呢，我们管它都不叫上市公司啊，都是挂牌公司。等未来北交所设立之后，在精选层这一块儿，呃，它的这个呃就会由之前的这种挂牌的这个概念，转为一个上市的一个概念。那么这些层面上，它会跟纳斯达克有一点类似，但是与此同时呢，也有一些区别。因为纳斯达克我们知道，它也是一个三层架构，对吧？它的底层是这个纳斯达克资本市场啊，中间那个层呢是纳斯达克全球市场，最顶层是它的这个全球精选市场。也是这样的一个三层架构，但是对于纳斯达克来说，这三个层呢，基本上都是上市公司啊，全部都是上市公司。而对于我们现在，即使是这个北交所设立之后呢，目前我们现在的这个新三板，也只有北交所这一块是属于上市公司。目前的创新层和现在的这个基础层呢，我们现在都还叫挂牌公司。这个挂牌公司呢，有一点会类似于像美国的那种 OTC 市场啊，就是美国它自己本身也有一些挂牌企业，但是有很多都是在那些 Pink s h a d e 这个粉红单市场这一块，所以在这两个层面上其实有一定的类似之处。就比如说这种三成架构，但是呢也有一些区别，就体现在挂牌和上市这两个维度上
0: 。哦，好的，我是想请问一下，因为我们刚刚也提到了说北交所的设立，其实对于这个中国的这个区域的版图也是有一些再平衡的这个作用。嗯因为另外两家，一个是在上海，位于长三角地区；深圳呢是位于呃粤港澳大湾区的这个地区。那么北京呢会协调这个京津冀地区。那么北交所的这个设立对于北京的这个作用的意义，能体现在哪几点上
1: ？这个在最开始证监会在习主席提出设立北交所之后呢，他提出了对于这个北交所的三个想法啊，就分别是分成。一二三，那么所谓的一呢，就是北交所的一个定位啊，就是我们刚才讲的，呃，服务这个创新型中小企业的这样一个市场定位。然后这个二呢，就是两个关系，这两个关系呢，就涉及到您刚才所说的，一个是北京的这个证券交易所，它会跟目前的沪深交易所以及呢区域股权市场呢，这里面会有一个错位发展和互联互通的这样的一个关系。就是从目前的这种市场环境之下呢，北交所还是处在我们呃多层次市场环境中间的这样的一个维度，所以它它呢跟目前的上交所和深交所来说的话呢，还是有一些区别的啊。现在的上交所和深交所，你看这个上交所它是分成两个板块，一个是上沪市的主板，然后另外一个呢是这个科创板啊，然后呢深交所也是两块，就是深市的主板和这个创业板。但对于目前的北交所来说，现在就是这样的一个板块，就是精选北交所平移的这个精选层的这个这个这个维度啊。所以从目前的这个层面上来说呢，呃，一方面呢，在这个板块的差异上啊，这块是有一些区别的。另外一方面呢，我觉得在未来这个北交所的设立上，可能会在某一些制度环节上啊，更多的呢会考虑中小企业的一些特征。所以呢，会随着这个企业的特性，我们在某一些机制上的一些想法，就比如说在发行与承销啊，在这个上市审核呀、啊，在这个后续的这个交易啊，以及监管呢，跟目前的深交所和这个上交所来说的话，可能都会有这样的一些这个呃，针对于中小企业的这样的一些特征，可能会有一些机制上的一些差异性的一些建设啊，这是这是第一点。那么第二点呢，就是从这个区域环节上来说的话，北交所目前它设立的一个比较大的一个背景呢，还是希望支持创新型中小企业，所以这个也是跟北京的定位是有一定的关系的，因为北京的定位呢是这个科技创新，其实在这个层面上还是属于北京在目前来说的。一个主要的一个定位、啊。
2: 我刚才就是还想追问一下，就是前面那个问题，因为呃，前面索哥讲到了我们这个三层的这个架构，有基础层，嗯、呃，然后创新层和精选层，然后有一些是挂牌和上市企业，它这个区别。那如果我们是就是一些散户的话，对我们来说有什么区别呢
1: ？目前是这样啊，哎、就是北交所现在还是在设立的一个过程之中啊。<白>现在呢，前前后后已经是发了三批的这个制度文件啊。嗯呃，九月五号的时候，当时发了第一批，然后九月十号第二批，九月十七号的时候发了第三批。那么从目前的这种制度文件来说的话呢，针对于投资者的介入这一块儿，就尤其是对于呃个人投资者的进入这一块儿，跟目前的呃上交所和深交所以及呢相对应的、呃、更为对标的科创板和创业板相比呢，还是有一定的区别的。因为我们在上市准入这一块呢。呃，一方面呢，在北交所这一块的这个准入呢，相比科创板和创业板来说，它的准入的门槛相对来说会更低一些。所以在另外一方面呢，在投资者适当性管理上来说的话，我们就会比这个科创板和创业板呢，它的这个门槛呢，相对来说会定得稍微高一点。所以在此前的时候，你像这个最开始创新层和原来的这个精选层。当时的这个投资者的门槛呢，就一方面你要满足一定年限的交易的经验，另外一方面呢要满足，呃，一个是精选层一百万的门槛，以及呢创新层，呃一百五十万的一个门槛。但是在现在呢，我们知道在北交所设立之后呢，这个门槛是有所下调的啊。现在在北交所设立之后呢，未来的这个门槛会从之前的这个一百万降到五十万，创新层呢从之前的这个一百五十万呢降到一百万。那么等到这个层级设立之后呢，可以说目前北交所的这个门槛啊，跟目前这个科创板的门槛相对来说就比较的一致了，因为科创板的门槛大概也是在五十万左右。所以从目前的这种情况来说呢，呃，现在对于这个北交所来讲的话，个人投资者在参与北交所的时候，可能会比较类似于像之前在二零一八年年底去参与科创板的比较类似啊。就是呢，他需要有这个申请来这个交易北交所的这个公司，在目前来说的话，可以通过券商这边呢来这个预预计开户啊，然后等到这个北交所正式开市的时候呢，满足这些条件的这些个人投资者就可以在北交所交易具体的公司了
2: 。好的，明白了。我们要不来讲一下这个公司制和会员制的区别在哪儿吧？
1: 它有几个层面上的这个差异，你看。北交所的话呢，它是属于一个公司，嗯啊，而这个沪深交易所呢，在目前来说，它是一个会员制的一个管理，嗯，所以我们看到在很多层面上都是不太一样的。嗯、你比如说，在这个适用的这个交易所层面上，它的这个组织架构上来说的话，上交所、深交所呢，它是属于那种会员大会、理事会还有这种监事会的这种形式啊，但是对于北交所来说，这就是完全是一个公司制的一个形式，我们。北交所呢，会有这个股东会啊，会有这个董事会，然后会有这种监事会啊，就这样的一个一个环境。然后在这个最高权力机构这一块呢，你像上交所和深交所就是那种会员大会，但是对于北交所来说，就是这个股东大会，这个是最高的这个权力机构。在这个章程的设定和修改的过程之中呢，你像这个上交所和深交所呢，它是要经过呃这个会员大会的通过之后呢，然后再来报备这个证监会批准啊。但是对于北交所来说呢，它是属于章程的制定本身就由这些股东来共同的这个制定，那么修改呢也需要在这个股东会的通过之后再报与这个证监会的这个批准，然后在决策机构这一块呢，会员制的背景之下的话，就是属于理事会是他的决策机构，但是对于北交所来说，那么董事会就是他的这个决策机构，所以呢，嗯、呃，像这些的话都是。目前在会员制和公司制不同的这种维度上的一些区别，北交所呢，它目前的这样的一这个设立的形式呢，它是在目前的这个新三板，也就是股转公司作为它的这个百分之百的这个控股的这样的一个一个架构。还
0: 有一个想要问的就是。关于这个多层次资本市场的一个构建，就是北交所在其中的一个意义是什么
1: 呢？设立的意义呢，它会根据企业的大小来做一个相对比较基准的一个划分。嗯、你看主板的这个企业呢，相对来说应该是属于最大的一个块。嗯、创新这个科创板跟创业板相比呢，创业板的这个公司呢，相对来说会稍微的大一些。然后呢，科创板的一些公司呢，跟创业板。相比的话，它的这个公司呢会稍微的小一些，所以从目前已经有的上市公司层面上来说，科创板是属于目前所有板块里面平均市值相对最小的一个板块。那么对于科创板来说，目前现在已经是有三百多家企业，现在的这个总市值呢也已经是超过了五万亿，所以这里面平均的这个市值呢大概是在一百五十亿左右。平均的流通市值呢，大概是在一百亿左右啊，而且这是一个平均数。如果要是用中位数来衡量的话，可能稍微更低一些。就是科创板的这个中位数的流通市值大概是七十到八十亿。那么北交所，也就是现在的这个精选层，现在的挂牌市值是多少呢？现在也就是在二十亿左右，嗯，也就是科创板的大概三分之一的。这样的一个水平，这也就意味着，其实从多层次资本市场的环境上来说，未来的北交所它可能更多的对标是那些市值相对来说偏小的这样的一些企业啊。
2: 嗯，明白了。呃，嗯、这个当中我还想到一个名词，就是我们说的专精特新小巨人，就是只有这一类的企业，嗯、就是我们现在是被这个北交所覆盖的。嗯、这也是就是相当于响应国家鼓励创新的这样一个政策，对吧
1: ？专精特新企业呢，这个是属于证监会当时在提出设立北交所的时候三个目标其中的一个啊。嗯，就当时他提到的这个三个目标里面的第三个呢，就是要培育一批专精特新的公司。嗯，呃、那么这个专精特新呢，其实跟有有一些概念啊，跟我们刚才所说的多层次资本市场，其实在架构上是有点像的啊。嗯，这种像呢，不是体现在它的这个市值上，而是体现在它的数量上。嗯，你比如说，从从目前工信部的这个想法来说，它是希望呢，把目前的这个专精特新企业呢，大概是培育一个类似于像金字塔这样的一个架构。它的底层是目前的千万级的中国的中小企业，然后在这个基础之上呢，有一些创新性的企业，按照目前工信部的想法呢，是希望在“十四五”期间要培育出百万级的这样的这个创新型中小企业啊，然后在这个基础之上呢，再进行大概一个十选一的一个过程，要培育出十万级的叫做省级专精特新。中小企业，然后在这个基础之上呢，再进行一个十选一，就是要培育、计划培育出万级的叫做专精特新小巨人企业。虽然这个后面就加了三个字“小巨人”，但是呢，对应着很多的工信部的一些具体的标准。然后在这个维度上，还有就是再差不多是一个十选一的过程，要计划培育出千级的国家级专精特新小巨人企业。所以从这个维度上来说，这也差不多是一个金字塔型的，是一个形式
0: 、嗯。我们问一些可能具体的上市的问题吧。嗯、就是北交所上市的条件具体是哪些呢？现在已经披露了吗？和就是科创板、创业板的差距主要体现在哪些点上呢
1: ？目前北交所的这个上市的条件呢，基本上是在平移目前的这个精选层之前的一些标准，嗯、所以。在此前的时候，其实精选层的那些上市的标准，基本上也就是未来这个北交所的这个选择的一个考量。这里面主要是涉及到两块儿，一块儿呢是针对于目前的这些创新层的这个公司在进入呃之前的精选层，也就是在进入现在的这个北交所的时候呢，它需要满足这个北交所或者是之前的这个精选层。给出的几项条件，这个条件呢，其实跟之前的这个科创板的这个条件呢是比较像的，它就是会从你的这个预计的市值啊，包括这个收入啊，包括这个盈利啊，在各个层面上，它会给你分档啊，嗯、呃，这个大概会分出这个四五档啊，就是跟这个之前的这个科创板是是比较像的，只不过呢，是在每一档上，它的这个标准呢，会比科创板相对来说会更低一些。你比如说，它之前的这个标准一，它需要的是市值加盈利加二 o 的这样的一个条件，它是需要满足市值不低于两亿元。最近两年的这个净利润呢，不能低于1500万，而且呢，它的 ROE 是不能低于 8% 以及呢，还要包括最近一年的这个净利润不能低于2500万，而且 ROE 不能低于 8% 这个维度上来说，跟目前的科创板上市的最低的那个标准相比，就主要是体现在在市值这个领域，科创板是要求最低的那个市值是不能低于10亿元的。而北交所这一块是两亿元，也就是说它的这个方式其实跟科创板比较类似，但是呢，它的这个财务准入的这种标准呢，会比科创板相对来说要略低一些啊。这是第一个层面。第二个层面呢，因为这也是体现出这个新三板的这样的一个整体的一个架构，所以现在对于北交所上市的公司来说，它有一个大的前提，就是满足一定要在创新层。挂牌满十二个月以上的这个企业才能够进入北交所，这个是属于在目前的这个新三板的这个层面上，它的有一个层级之间的一个相互的关系。嗯嗯、这个跟目前的科创板和创业板来说也是有区别的，因为对于科创板和创业板来说，它有可能对于这个企业来讲，它不需要挂牌，它不需要在这个新三板上挂牌，我可以直接通过 IPO 的形式来登录科创板和创业板。嗯嗯这个跟目前的北交所是有区别的、
0: 嗯。嗯，那现在北交所还是只能通过升层这种方式来进入，是
1: 吧、嗯？没错，是的。
0: 他不能就是我直接 IPO 一下我就进去，他得挂牌转上市。他的、嗯、
1: 他的一个大的前提是还是需要在精选层挂牌满十二个月之后，嗯、这个才能够申请去在北交所上市
0: 。那他这个和之前精选层就只是给他改成从挂牌公司变成了上市公司这样的一个变化。它有啥变化？目前
1: 的这种改变呢，在企业的财务准入这一块儿，可以说跟之前的精选层相比的话，是没有什么太大的变化的。目前北交所可以说跟精选层最大的区别呢，在于两个层面，一个层面就是定位的问题。嗯啊，因为新三板之前的时候是交易场所，不是交易所，它是挂牌公司，不是上市公司。所以在北交所设立之后呢，这一块儿就有了一个本质上的一个改变啊，这是第一个。第二个呢是目前新三板，呃，可以说从一三年到现在，虽然确实是经历了很多年的一个发展，但是这里面呢可能还是有一些问题或者是阻碍的。这个问题和阻碍呢，可能是包括两个层面比较重要。第一个是它的流动性的问题，嗯、第二个是我们刚才谈到的，在创新层向精选层升层的时候、嗯、所涉及到的一个。这个融资的一个问题。那么在流动性这一块来说的话，你像之前新三板在没有提出设立北交所之前，七千多家公司一天的成交额是多少呢？平均大概也就是在十亿元左右，日均十亿元左右。咱们 A 股市场的成交额是多少啊？最近这两个月每日均成交额是一万亿啊，这个中间是相差了一千倍啊。那么这里面就是涉及到在流动性这一块之前的这个机制呢，相对来说使得精选层的这个流动性呢，相对来说是比较的差的。那么在目前的环境下，北交所可以说在流动性这个层面上，它是在两个领域做了一些突破。一个领域呢，就是在北交所升级成为这个交易所之后呢，它在投资者的准入上。不会像之前这个精选层，在投资者准入上限制那么高。嗯，你像我们这里举过例子啊，就比如说之前的这个公募基金，公募基金在最开始进入精选层的时候，它一方面呢是需要新增的这些公募基金，才能够去投资精选层，而且呢必须要求这个新增的公募基金这个产品里面要注明它可以投资精选层。而且呢，还要求在这个投资精选层的时候，它有一个比例的上限，这个比例的上限是在百分之二十。这也就对于机构投资者在之前去参与精选层的时候带来了非常大的一个阻碍。那么到了现在呢，设立北交所之后呢，虽然目前在这个具体的机构准入这一块还得去看北交所未来的一个具体的规定，但是我们觉得呢，大多数的一些机构投资者，比如说像公募基金呢、啊，像这个保险呢、啊。像这些外资呢，未来可以像类似于投资沪深交易所一样，可以投资北交所。所以从这个层面上，流动性会有一个很大的一个环节。这个是针对于机构投资者来说。嗯、另外一方面呢，针对于个人投资者来说，这个我们刚才也已经提到了，门槛跟之前相比会有一定的下调。之前的时候是一百万门槛，我们现在呢是五十万的门槛，所以呢会有更多的一些个人的。投资者呢，也可以来到这个北交所进行交易。那么从目前来说的话，我们这一方面确实是可以借鉴之前在一八年年底设立的科创板啊，因为科创板当时开板的时候，它的门槛就是五十万。我们看到在最开始的时候呢，科创板开板的时候，个人投资者的户数大概是在三百万户左右啊。然后科创板的这个换手率呢，在此前的时候。呃，之前的一个月的时候，大概基本上都是维持在了百分之十以上的这样的一个换手率的水平。也就是说，从目前的这个层面上来说，如果要是现在北交所一方面允许机构投资者的进入，另外一方面呢，在个人投资者这块门槛上有一个挺明显的下降的话，那也就意味着它的流动性跟之前相比会有一个飞跃上的一个提升。而且呢，这个换手率从我们现在初步的预期来看，应该不会太低。这是第一个领域。那么第二个领域呢，就是涉及到，呃，一方面呢，之前可能因为有一些定位上的原因，另外一方面呢，也可能会有这样的一些流动性的原因，所以呢，在此前的时候，创新层在进入精选层的时候呢，这个融资在原来的时候呢，它会相对于科创板和创业板相比，它的这个融资的额。相对来说会比较的低一些，就是它的这个估值呢，相对来说会比较的低一点。那么这个其实对于企业来说还是很重要的，因为首发融资它对于一个企业来讲，这个还是有很大的一个影响。那么这也就意味着，如果要是未来你的这个定位的问题解决了，你的流动性的问题解决了，那我们大概呢可以预期未来的这个北交所呢，它的整体的估值水平。差不多可以对标目前的这个科创板和创业板的这样的一个估值水平，这也就意味着在前端 IPO 这这一块呢，它的这个估值水平的这个差距呢，应该也没有之前那么明显。所以在这个时候呢，这种融资的问题，这个阻碍呢，基本上也能够得到一个很大程度上的一个缓解。所以在这些层面，其实都是跟之前精选层有不太一样的一些地方
0: 、嗯。那我现在就理解这个。说北交所是新三板基础上的一个升级，然后可能会更好地解决之前新三板所存在的这种流动性不足、然后定价效率不高、然后估值偏低的这样一些问题。
1: 目前的北交所呢，其实在财务准入这一块呢，标准相对来说是比较的明确的，但是呢，在行业的标准这一块未来可能还需要等待北交所的进一步的一个细则啊。为什么我们要考虑这个层面呢？就是因为。创业板和科创板，它自己本身呢，都有一些针对于行业准入的一些标准。就比如说，创业板为了满足它的这个“三创四新”的定位，它其实是有这样的一个负面清单的。就对于很多的一些行业呢，是不可能不不是不能在这个创业板上市的啊。而科创板呢，可以说在行业准入这个层面上来讲，规定的会更细一点。它只能要求那些属于战略新兴产业的这些公司是可以在科创板上市。目前呢，北交所在这个层面上没有什么太多的一些具体的一些文件。我们能够看到的呢是，嗯，鼓励这些创新型的中小企业在北交所上市。但是这个对于创新型应该如何去定义、如何去衡量，这个有可能还需要等待。北交所未来的进一步的一些细则的规定，
0: 那我们现在北交所的一个细则各方面的一个进展是什么情况呢？然后大概什么时候会我们可以正式见到它出台？目
1: 前来说，四大体系的这几个领域的制度，第一个是发行上市审核，第二个是发行与承销，呃，第三个是持续监管，最后一个是这个交易这个层面上的一些政策。从目前来看呢，大面上的一些政策文件呢，呃、嗯，就是在三个领域：发行上市审核，还有这个持续监管，还有这个交易这个领域呢，已经是出台了相对比较多的一些细则。那么目前来看呢，主要就是在发行与承销这一块的这个制度呢，现在还没有特别明确的一些一些文件。所以呢，可能这个是我们在未来重点关注的一个方向。而且呢，对于北交所来说，一些比较更为具体的，就比如说我刚才提到的，是不是会针对于行业准入也会出台一些相应的一些文件呢？这个我们也可以在后续看北交所相应的一些制度建设。总的来看呢，我们感觉现在。呃，其实北交所的这个大致的一些框架基本上已经是浮出水面了。我们能够大概看见北交所设立的这样的一个一个轮廓，但是这里面会有一些比较具体的一些东西呢，可能还要看北交所未来的一些制度的进展
2: 。我想问一下，就是我们现在这个北交所，它这个精选层里面有六十六家公司啊，我们这个公司情况能不能稍微介绍一下
1: ？呃，可以，没问题。呃，从现在来说的话呢，目前的这精选层的六十六家公司啊，未来的话会直接平移到北交所，成为北交所的上市公司。而且呢，除了这六十六家公司之外呢，现在在精选层正在上的还有八家公司，所以加在起来一共是七十多家企业。这七十多家企业在未来的时候都可以直接成为北交所的这个上市公司。在目前来看的话，主要是，呃，这七十多家公司，我们也是在之前的时候看了一下它的一个基本的情况，呃，包括它的这个 ROE 的情况、营收的情况、呃，利润的情况、资本开支的情况啊，就这些。那么从目前的这些这七十多家公司的整体的情况来看的话呢？呃、嗯，相对来说的企业的整体的质量呢，还还是可以的。就是跟目前的 A 股的这个非金融相比呢，在营收增速上，呃，在这个利润增速上，其实都是略高于目前的 A 股的非金融的公司的。而且从这个行业属性上来说的话呢，目前的这些已经呃上了精选层的这些企业，它的这个行业的分布呢，基本上也跟目前的科创板。和创业板的公司相对来说是比较类似的，呃，但是呢，挺明显的一个差距在于哪儿呢？就是现在上的精选层的这些公司，它目前的这个估值水平跟现在的科创板和创业板相比还有一定的距离。就目前的这个科创板和创业板呢，它的这个静态使用率大概都是在六七十倍左右。嗯、最近一段时间，因为北交所设立呢。之前的这些精选层的这些公司，最近一段时间差不多涨了有接近百分之三十，估值呢已经有了一定的抬升，但是呢跟目前的科创板和创业板相比呢还有一定的距离。现在的估值水平大概是在三十五倍左右，大概是这样的一个情况。这个主要也是因为在这个精选层的一个定位上，包括之前的这种流动性环境上所产生的一个估值的差距。
2: 今天我们跟着索哥也学到了非常多关于北交所的知识啊，希望对大家有帮助。如果大家对我们这一期节目还有更多想了解的呢，请关注我们的公众号“中金点金”，里面有更详细的报告。再次感谢索哥今天参加我们的播客节目，我们也希望未来北交所越办越好。谢谢大家。